0: Okay, I dag der skal vi jo øh, tale om alt det, der ikke er så sjovt at øh, tale om på ens arbejdsplads. Og, øh, vi skal jo tale om det her med at øh, blive kaldt grimme ting i ens arbejde. Er det noget, du har oplevet?
1: Øh, ja, faktisk da jeg, et af mine første jobs var i et supermarked, øh, og der, øh, jeg var sådan noget 15-16 år agt, og så var der en kunde på et tidspunkt, der satte spørgsmålstegn ved, om jeg var gammel nok til ligesom, at, at sidde bag kassen. Og så sagde jeg, at ja, det er jeg, og forklarede, hvor hvor gammel jeg var. Og så var han sådan, ah, det er også bare, fordi du er ikke så stor. Du ligner, du ligner en lille baby. Gør du ikke? Og jeg blev sådan helt paf, og havde det rigtig underligt, og ligesom sådan scannede han svaret ind, og gav ham hans kvittering Og så kom han tilbage bagefter, og var sådan, du glemte noget. Du glemte at sige, have en god dag. Og man var bare helt sådan, Ja, hvad sker der sådan? Okay, have en god dag, hej hej, ja. Æ, nu må du gerne gå-agtig. Er der Æ, lyst til må ja. <laughs> Man har lyst til at sige mange andre ting, end have en god dag i hvert fald. Hvad
0: med, hvad med dig? Jeg har stået på en staterstation, hvor man havde, havde ligesom uniform på, og så har jeg måske haft en skjorte, der har været siddet lidt for tæt eller andet, og hvor der så var en kunde, der kom og sagde, er du ikke for tyk til den skjorte? Der vidste jeg heller ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Jeg tror, at måske jeg reagerede lidt mere surt øh, i det. Så øh, altså, det er jo ligesom, øh, men også en smule paf. Og, øh, det er jo faktisk noget af det her, vi skal tale om i dag, hvor at, øh, vi ser jo rigtig mange unge mennesker øh, i deres første arbejde, egentlig kommer til at få de her oplevelser. Og øh, vi skal tale om det at sidde i et callcenter, og der ved vi, at der er, er altså over 3.000 øh, mennesker, der arbejder i de her koldcenter og mange af dem er under 25 år gamle. Og der skal vi simpelthen høre for et par af eksperterne fra hverdagen.
1: Vi skal nemlig møde Martine og Rebecca, og I er blevet kaldt lidt af hvert på jeres arbejde. I sidder hos Just Eat og tager telefonen, når man ringer ind. Og ja, vi skal høre en masse af jeres historier. Jeg hedder Augusta Palme.
0: Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
1: Velkommen til. Ja, så skal vi byde velkommen til vores to gæster. Vi har Martine med i studiet. Hej. Løge. Og så har vi også Rebecca. Hej. Og hvad er det, I arbejder med? For I sidder hos Just Eat, men det er ikke jer, der cykler rundt i regn og bringer pizza ud. Hvad Nej, laver I så? Den det er vi det ikke. Nej, vi er, sidder
2: som kundeserviceagenter og tager os af alle henvendelser lige fra kunder til
3: chauffører og restauranter. Så ja. lidt af det hele. Facet udad til, øh, om man vil. Alle, der skal i kontakt med... Diverse afdelinger inden for Just men så er det os, de kontakter.
1: Yes. Okay, så det er for eksempel, hvis jeg har fået en kold pizza, og jeg ikke synes, at jeg var helt tilfreds med det, så ringer jeg til? Så ringer du til os, og så tager vi den så videre, hvis øh, vi har mulighed for det, ikke? Mm. Okay, og hvis det, I siger, det er også bud og restauranter, hvad, hvad ringer de med?
3: Jamen, øh, restauranterne kan jo ringe med lidt af det meste. Øh, det kan være nogle dataadministreringsopgaver, hvor vi skal ændre noget på deres menukort leveringsomkostninger, øh, lidt af det hele.
1: Og det er noget med, at det er ikke alle, der er lige gode til at tale pænt til jer i telefonen. Hvad, hvad oplever I for eksempel?
3: Vi oplever desværre, øh, at de fleste sager, øh, når kunderne ringer ind til os, jamen så er det, fordi der er gået noget galt med deres bestilling. Øh, det kan være, at den er forsinket, det kan være, at de har modtaget noget meget utilfredsstillende med eller andet. Eller Og så en forkert
2: ordre. En forkert helt forkert ja. altså...
3: Præcis, og, og vi har fuld forståelse for, at folk godt kan være hangry eller, <laughs> eller andet, men, øh, men, men vi bliver kaldt lidt af hvert desværre øh, og bliver en masse dårlige attitude på, på daglig basis for at springe godt ud i det. Så et af de værste tilfælde, jeg har haft, er, hvor jeg skal snakke med en restaurant. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad de var utilfredse over, men det har sikkert været... Øh, det kan være lang tid. Jeg føler lang tid på
2: ejerskifte ting, der tager rigtig lang tid, ja. hvor de vil have en speciel deadline, eller en dag, hvor de Præcis. ved, her, der går
3: vi altså, videre med det, og der er vi færdige. Og det kan vi for det meste ikke give, så der bliver det rigtig utålmodigt ja. tit. Øh, og så får jeg bare at vide, øh, fordi jeg ikke lige kunne finde en løsning til dem. Bare sådan lige. At, øh, at Jeg lavede altså ikke andet, end bare at sidde og slutte min kollegers pikke. Så, ja, så... så bliver man selv lidt øh, forslået, ikke? Lidt mundlarm. Hvad skal man lige gøre? Og hvordan beder jeg den her person om at tale pænt til mig? Øh, det var virkelig svært at, at finde, øh, finde sig ud af, af det opkald, men, men det endte jo nok bare med, at, at der blev lagt på, og jeg sad tilbage helt øh, rystet,
1: ikke? Har du prøvet noget lignende, Rebecca? Har du prøvet at blive kaldt noget andet, eller noget lignende? Jeg har haft
2: øh, færre end Martine, tror jeg. Jeg har ikke haft lige så mange oplevelser, føler jeg, som har været gro decideret grove, men jeg havde en kunde her for ikke så lang tid siden, der havde øh, modtaget en McDonald's-ordre, og manglede to øh, McFlurries. Og det er jo superøv. Og øh, det er ikke noget, vi kan sende ud igen, fordi at det tager for meget af driften. Vi har ikke nok chaufførkraft til det oftest i de her sene aftentimer. Det er ikke noget, vi har mulighed for, og vi må heller ikke genkøre varer, der er under 50 kroner i værdi. Og det var lige, lige under, tror jeg. Øhm, så jeg sagde, at hun ikke kunne få leveret sin is igen. Det var også via telefonen. Og så sagde hun, at jeg ikke igen noget af, at jeg ikke lavede mit arbejde ordentligt. Og så sagde hun, hold kæft, hvor er du sølv? Og det er faktisk ikke et særligt sådan, skældsord, vil jeg kalde det, men det, er stadig, det rammer lidt, fordi man er sådan sylle, det, det, og hun blev ved med at sige at du mm. laver ikke dit arbejde. Og så, øh, at jeg er et lille barn, fordi at det får rigtig mange af os at vide, at vi, øh, vi lyder unge, og det tror jeg, at det, det gør vi jo, men at få at vide, at man er lille, og man ikke kan finde ud af sit arbejde, den oplever jeg rigtig tit, og det fik jeg også at vide af mm. hende kunden her.
0: Og der er også sådan, altså det med, at I går ligesom på personen, selvom man sidder der i ja. røret, har I andre eksempler på det?
3: Ja, øh, vi har kolleger, der ikke, øh, eller der har fået at vide, at øh, at restauranter ikke vil modtage deres hjælp, fordi de er kvinder... Øh, simpelthen Og det er også meget rystende synes jeg Fordi at vi, vi er en, en stor del kvinder Der sidder i kundeservice også øh, Der er jo også mange flere skældsord som, som kvinder kan blive ramt af mm. end mændene mm. Vi kan blive kaldt luder Og so og ko kælling Ja, jeg ved ikke hvad så
2: mange gange man Den har jeg har fået det. rigtig mange gange Især kælling bliver rigtig hyppigt brugt føler jeg, af restauranter. Det øh, Og det er bare sådan også I forhold til hvor personligt tager man det også i forhold til, hvor længe man har været ansat hos Just Eat. Vi siger jo tit til dem, vi har på oplæring, det, du skal ikke tage noget af det her personligt. Det er virkelig vigtigt at sige til de nye, fordi at man har en tendens til at tage det med hjem, øh, mm. efter man har været på arbejde og har fået noget vildt hårdt at vide, og det tror jeg, der er stadig rigtig mange, der gør, og det kan jeg da også fange mig selv i at gøre en gang imellem stadig, selvom jeg har været en længe. Øhm, hvis man bliver kaldt en killing eller en luder, og der er nogle restauranter, der bare ikke holder tilbage, og som bare er ligeglade med, hvordan vi bliver ramt, og ligeglade med, at vi også er kvinder, hvis man også skal tage den ind. Ja. Øh, så det er super ærgerligt, men det er så vigtigt at vide, at, vi, altså, at sige til de nye, eller også til os selv, vi gør det bedste, vi kan, og
1: du skal ikke tage det personligt,
2: for det er ikke noget personligt med dig at gøre.
1: Nej. Altså, det vil nok er I overhovedet sådan, er nødt til at sige til de nye, at man kan af det her og det her og det her, og det skal ikke tage personligt. Sådan, men hvad, altså, hvad gør I selv for, at det ikke bliver personligt? Eller har I nogen måder, at I takler det på i teamet? Eller? Det kommer også meget an på,
3: hvad dag man egentlig selv har mm. øh, til at starte med. Øh, det, vi plejer ofte at kunne se, når, når nogen sidder i et dumt kald, eller har med en dårlig chat at gøre, fordi så bliver der råbt lidt op. Øh, omkring det andet på kontoret, eller vi sender hinanden et link til den pågældende sag. Øh, og så, øh, så bliver der selvfølgelig snakket om det, og der bliver også hæppet på en eller anden sjov måde, øh, fordi at, ja, prøv bare at
2: støtte op om hinanden og ligesom vide, at der sidder en ved siden af dig, der også har tænkt sig at sige, efter du lægger på på det her kald, Hold kæft, en idiot. Ja. Øh, du skal ikke idiot. Du skal ikke tage det til dig. Øh, og vi prøver selvfølgelig altid først og fremmest at sige, øh, hvis du ikke snakker pænt til mig, så har jeg, ikke tænkt mig at, har jeg ikke interesse i at fortsætte det her kald, eller den her chat, for den sags skyld. Så plejer vi også at sige, at jeg lukker chatten, hvis ikke du har en god tone. Mm. Øhm, men nogle gange, så lytter de ikke til det. Bliver ved med at afbryde, ja. er ligeglade med det. Og så må vi til sidst hæve stemmen. Eller... Hvis ikke man har lyst til det, bare ligge på pokallet, på for det må ja. man også godt. Hvis ikke, at det til sidst har, altså det bliver alt for personligt, og man tænker, at jeg får ikke noget ud af at blive ved med at diskutere med den her kunde eller restaurant. Præcis. Men der er altid nogen ved siden af, der hjælper til ligesom at få en op på duberne igen bagefter, hvis den har været lidt hård. Og så kommer man lige ud og laver en kop kaffe og lige sætter sig tilbage på sin plads, tager en dyb indånding, og så er man klar igen.
3: Ja, vores leder er heldigvis gode til at, at sige, at det er altså okay at tage fem syv minutter, hvor længe du lige har mm. behov for at restituere efter den her sag du lige har haft. Øh, og, og det er bare mega rart, at man lige også kan få lidt pusterum, snakke med nogle kollegaer og spare, komme ud med, med sine aggressioner og blive anerkendt af ens kollegaer, der godt ved, hvordan det mm. føles. Præcis. Og, og så, som Rebecca hun også sagde før, at der sidder altid ligner hæpper. Jeg kan for eksempel godt lide at, at sige, sig det til dem, æd dem. <laughs> øh, hvis det er, at der er nogen, der sidder med, med en mega nede en restaurant eller kunden. Mm. Øhm, så mm. så det, det er virkelig nice. vi har et virkelig godt. Og folk kan pisse sig altså, til at tage imod virkelig det. Cool. Og virkelig bare også, når man får den der opbakning,
2: sådan stille og roligt, for ellers så kan vedkommende sikkert høre det i baggrunden. Så det er altid sådan lige lidt ned, lydniveauet ned, og så bare sidde ved siden af og være sådan.
3: You got this girl. Ja. Ja. Det er okay. Ja. Fakterne med
0: armene, ja. og jeg ved ja. ikke hvad. Så det er, det er sammenholdet, der løfter øh, det gør ud så meget. de der, det, der det gør virkelig
2: meget, altså mere end man tror, og det er ja. også vigtigt at lægge vægt på til de nye, der kommer og sige, prøv at høre, du får et så fedt kollegerskab at være herinde, fordi du er aldrig alene omkring noget, og det er ikke fordi, at folk sidder og kigger mærkeligt på dig, hvis du har et lort kald. De her bare, altså det ja, er mega ja. nice.
0: Men hvad hvis så nogen rent faktisk tage det her til sig? Altså er der nogle bestemte måder, I takler det på, eller altså for at få kollegaen op igen? Eller? Ja.
3: Jeg har desværre øh, på et tidspunkt øh, endt med at gå græde noget på toilettet, fordi at jeg havde en, øh, en rigtig skidt dag, og jeg er jo lidt en, en stor figur inde på øh, kontoret, så altså, det var jo hurtigt, at folk lagde mærke til det. Min leder kom over til mig og spurgte om jeg var okay, og hun sagde, at det var, altså, at var i orden at tage hjem, hvis jeg også havde det skidt i forvejen. Så den mulighed er der, men så var det også rart at, at kunne få et kram af en kollega eller andet. Det, det er jo meget forskelligt, hvordan vi hver vi især takler sigerne, men, men det er den der sparring, efterfølgende et kram, hvis der er behov for det. Det ved man jo ikke. Øh, har du nogle specifikke coping mekanismer
2: jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg har i hvert fald den samme. Jeg tror mere, at jeg, jeg gemmer lidt på det. Jeg tror, jeg sådan jeg har altid den der. Øh, hvordan skal man forklare det? Jo, jeg prøver altid at sige til mig selv: "Nej, slap nu af. Det skal du ikke. Øh, det skal du ikke gå øh, kold på det der. Du øh, man op, og så bare lige." Slå dig selv lidt på skuldrene og sige, du gør det godt, gå og tage en kop kaffe, bum, videre. Det gør du også, Rebecca. Øhm, <laughs> ja, det gør jeg. Men altså, det kan også være lidt farligt en gang imellem at bruge den hver gang, fordi at så på et eller andet tidspunkt, så kan der komme en sag, hvor man virkelig, altså bare lige pludselig knækker over, så det skal man også lige være lidt varsom omkring, at ja, ikke bare at, at gemme det væk, hvis det rent faktisk gør en ked af det. Også lige husk, at det er okay at blive ramt af det, det er okay lige at tage fem minutter. Jeg tror, jeg er lidt dårlig til det selv, øhm, så det, det skal jeg også lige huske en gang imellem at det ja. er fair nok.
0: Og så dejligt, at der er plads til det. Og nu mm. siger du også bare, Martine, at du øh, er lidt en øh, stor figur inden for kontoret. Øh, vil du måske ikke øh, sætte lidt ord på det? Fordi der er jo en bestemt rolle, du har ja. herinde.
2: Ja, yes,
3: jeg, og, øh, jeg er jo tillidsrepræsentant, og det var jo noget, min leder kom over og spurgte mig om, om jeg ikke kunne tage stilling til, dengang vi skulle have valg. Og det var så mig, der blev valgt, og det var dejligt for min kollegaer har jo også lige stemt på mig som årets anfører, så det er måske egentlig Sådan. meget passende, at det, det. <laughs> at det er mig, der skal, skal være tillidsrepræsentant. Øhm, og der er også mange, der giver mig kæle navnet mamma eller mor, så, så jeg er jo den her comfort zone for så mange mennesker, og det er mega anerkendende for en person som mig, der er meget empatisk anlagt, mm. at... <laughs> at mine kollegaer kan, kan komme til mig med det mindste, stort som
1: småt. Ikke? Vil du prøve at forklare lidt om, hvad, hvad betyder det at være tillidsrepræsentant, hvis nu man sidder og lytter og tænker, det ord har jeg aldrig <laughs> nogensinde hørt før?
3: Jeg er jo stadig relativt ny i det, øh, men det vil jo så bare sige, at jeg skal sørge for, at Just Eat følger over og min kollegaer også holder sig øh, inden for rammerne, om man vil at der ikke er nogen, der bliver fyret uden grundlag eller andet. Det er så heldigvis ikke sket endnu, thank God. Øh, Men man ved jo aldrig, så, så er den her person, der ligesom skal holde øje med, om alt bliver gjort korrekt.
0: Ja, og i forhold til det her hårde sprogbrug også, altså sådan, er det så også noget, du tænker ind i altså rollen der?
3: Ja, jeg kan godt lide øh, at holde nogle små walk and talks. Jeg har haft den enkelt med dig, Rebecca, hvor, at, øh, hvor vi også bare lige... Overordnet og snakker om, hvordan det står til. Det er vores ledere også meget gode til, så mm. jeg har heldigvis ikke så travlt med det. Øh, men, men det er helt klart, øh, den rolle, jeg påtager mig. Øh, den, det her ansvars... Ja, jeg ved ikke, jeg, jeg føler, at jeg har mere ansvar som tillidsrepræsentant, end jeg måske havde som en almindelig agent, og det sætter jeg stor pris på. Det betyder meget for mig, at jeg kan tage ansvar for mine kollegers velhavne også.
0: Ja, og være marmaren på kontoret. Ja, lige
3: præcis, ja. lige præcis.
1: Det lyder også, som om at I sådan generelt altså, I er gode øh, til, som, både som team og kollegaer og som tillidsrepræsentant, at tage varer på hinanden og sørge for, at man ikke tager det lige så hårdt der med med at blive svindet til. Mm. Men er der et eller andet, som, som arbejdspladsen kan gøre, altså som jeres chefer kan gøre, eller...
3: Jeg ja, vil just ønske. Kan gøre. Ja, jeg vil godt nok ønske at i, i oplæringsperioden når man øh, lige er blevet hyret, at der var noget mere øh, konflikthåndtering. Altså man, man blev oplært i det, fordi der er så kort, ja, der er overhovedet ikke nogen forberedelsestid mm. når vi får en sag ind. Så det er svært lige at, at kunne læse situationen, og hvad man egentlig skal gøre. Så, så jeg vil helt klart ønske, at, at der kom nogle små kurser i konflikthåndtering, mm. eller andet, ligesom HK-tilbyder. Der er jo en masse kurser, jeg kan tage som tillidsrepræsentant, men, men det kan min kollega altså ikke. Nej. Så jeg vil ønske, at Just Eat måske ja, fik implementeret sådan en kursus.
1: Er der noget særligt i konflikthåndtering, som I tænker, der skulle være fokus på, som kunne hjælpe jer?
3: Helt klart noget mere assertiv kommunikation, øh, og hvad betyder sig? det? Jamen, nu har jeg jo lige været øh, på kurset i ja. målrettet kommunikation, <laughs> så, så jeg har jo mine bagtermer på plads, <laughs> øh, forhåbentlig. Men øh, assertiv kommunikation øh, går også bare ud på at forholde sig meget neutralt, at fortælle, hvordan du oplever en situation, og hvad du ønsker at få ud af, af den her samtale. Forhåbentlig kan den anden part forstå dig. Det er jo ikke altid, men, men så har man i hvert fald prøvet at... Og fortælle, hvordan man selv har det i, i situationen, i stedet for, at det bliver dominerende fra, fra vores side af os, eller, eller mm. vi bare læner os helt tilbage, eller den anden part sviner os til. Så jeg håber, at med et konflikthanteringskursus, at, at vi kan få løst nogle sager lidt bedre, mm. uden at vi skal blive ramt for meget af det. Fordi at så har vi nogle andre procedurer, eller ikke regelsæt, men, men noget at gå ud fra, Uh -huh. frem for blot vores egen personlige kommunikation. Ja. Uh,
0: nu sidder jeg og tænker, at I må være uhyggeligt, uh, tålmodige og alt muligt andet, når I bliver kaldt diverse uh, skældsord. Er der ikke nogen gange, hvor at man simpelthen ikke kan holde altså, vreden eller uh, altså, modsvaret tilbage og bare kommer til at sige noget igen?
2: Jeg er relativt faktisk low -key med det. Jeg har aldrig af hvad jeg kan huske nu har været der i et års tid, Øh, sagt noget tilbage. Jeg har øh, altid blevet altså, sur på den hvad kan man sige, fine måde at sagt, det her, det gavner mig ikke. Og, øh, hvis, øh, jeg har prøvet at hjælpe dig alt, hvad jeg kan, og jeg kan ikke fortsætte det her kald, hvis du har tænkt dig at blive ved med at sidde og skælde mig ud og kalde mig kælling, fordi det er ikke i orden. Så det er relativt sådan, straightforward, men jeg føler faktisk selv, at jeg har haft nok vild hårde kald eller chats til at kunne fortælle for meget om det. Så derfor så, øh, så tror jeg, at det, jeg har oplevet af, vil bare at sige det her, det gavner mig ikke, og jeg lægger på, hvis du bliver ved. Og så hvis de bliver ved med at sige et eller andet grimt, så lægger jeg bare på. Så det er faktisk den manøvre, jeg tit, øh, eller mest bruger. I hvert fald ikke noget, jeg kan komme i tanke om. Det kan du sikkert måske
3: at sige det. Ja, det er det svært nogle gange ikke at være flablet tilbage. <laughs> øh, men jeg prøver at gøre det på en høflig måde. Jeg er ikke så god til at slå koldt vand i blod som Rebecca måske er, øh, fordi jeg bliver meget påvirket af... Ja... Ja, indtryk. Kræfter udefra, mm -hmm. ikke? Åh, oh, ja. Yeah. <laughs> Så altså, jeg har nok været flabet et par gange, men, men ikke ondt på samme måde, som de har været over for mig. Men hvad med på chatten, Rebecca? Der sidder du jo meget, ja. altså, når folk er, er ondt over for dig. Hvordan håndterer du det? De har det med at være lidt mere kække på skrift,
2: jo. Fordi ja. der er det lidt nemmere øh, at bare komme sted med det. Mm. Øhm, og der har jeg det egentlig bare med at, øh, at prøve at blive ved med at forklare det samme. Og i hvert fald... En to, tre, fire gange, og hvis ikke at det er facet ind, for at sige det mildt der, så plejer jeg at sige, hvis de begynder at kalde, skrive noget grimt til mig, eller mm. det, der, så siger jeg, hold den gode tone, sker det igen, så siger jeg, jeg lukker chatten, for det her det er ikke i orden, og jeg har ikke tænkt mig at acceptere, at du skriver sådan til
0: mig, god aften. Ja. Oplever du så også, at der bliver brugt flere skældsord på skrift, end når man har folk i røret? Oh yes,
2: det synes er jeg, klart. helt bestemt, og jeg tænker, at jeg er mere på chatten, du er du ja. er øh, inbound og, er en Du er en telefontøs. Men, men det er klart mest på chatten, hvor at folk får nogle, øh, nogle sviner. Øh, fordi at man netop ikke behøver at face det, og man behøver ikke at sige det, så det er noget helt andet. Og, øh, og både ja, alle har det med at være lidt mere cocky end, øh, ja. hvad det nu, der hedder, end på telefonen. Helt klart. Mm.
0: Og hvis vi nu har vi jo, kan vi høre, hvad det kan hvad Just Eat kunne gøre med et konflikthåndteringskursus. Hvad med alle os andre, der bestiller maden udefra uh. og chatter med jer, hvis I skulle komme med et par gode råd til os, hvordan vi gør det på en ordentlig måde?
3: Vi er jo... Os service medarbejdere det er ligesom, ja, dem der sidder i supermarkeder, det er jo, der er vi jo på, på samme måde, mm. Æ, så bare en, en god omgængelig tone, mm. for vi vil jo gerne hjælpe, det er jo det, vi har sagt jer ja til ved at, at det er have det vigtigt. arbejde, vi har.
2: Ikke? Det er virkelig det vigtigste at nævne. Vi ja. vil kun hjælpe, og det er bare en gang imellem, skal der lige nogle, nogle andre midler, der er lige uh, lidt hårdere til, men vi vil altid det bedste for både kunder og restauranter.
3: Ja. Vi gør altså det bedste, vi kan for at hjælpe mm, dem.
2: Præcis.
0: Det er råd, vil jeg da i hvert fald uh, tage videre. Jeg er bare for at hjælpe os. Mm, mm. Martina og Rebecca, uh, tusind tak, fordi vi vil komme og uh, dele jeres oplevelser. Tak, tak selvfølgelig.
3: også. Jamen tak, ja. fordi I har lytte. Ja, yes, selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Det er mega dejligt.
0: <laughs> Nå, Augusta, hvad uh, tænker du at tage med fra uh, det her interview?
1: Især det der med, altså hvor meget kollegerskabet betyder. Jeg tror måske sådan, at jeg har forestillet mig lidt når man sidder i et koldcenter, så sidder man bare lidt i hver sin bog, så man snakker ikke rigtigt med sine kollegaer. Det er sådan det billede, jeg havde af et call center op oppe i mit hoved. Men det der med, at I står og hæpper på hinanden, og går ud og tager en kaffe, og trøster hinanden, og altså sådan, det synes jeg bare var enormt stærkt at, at høre. Det synes jeg fandme mig sejt.
0: Jeg tror i hvert fald også, at jeg vil tage det med, at husk på, at det er mennesker, der er ansat til at skulle sidde og hjælpe, så husk at tale ordentligt til dem. De er der for at hjælpe en, og det skal man huske også, når man så begynder at blive irriteret over det ene eller det andet, som jo er forståeligt nok. Men at ja, det er rigtige mennesker på den anden side, og ofte nogle unge stykker slagsen, og så lad os tale ordentligt til hinanden.
1: Du har lyttet til Et fucking arbejdsliv. Det er HK Privats podcast for unge, der er nye på arbejdsmarkedet. Husk, at du også skal følge et fucking arbejdsliv på Instagram. Jeg hedder Augusta Palm.
0: Jeg hedder Tor Ekberg Bunde.
1: Og i redaktionen der har vi Sofie Havn Jensen, Britt Kristensen, Annette Claudi og Bille Stern. Bom!